0: Heute gibt's den großen Jahresrückblick 2020 und äh, ja, wir haben das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Wir, das sind der fabelhafte, großartige, unverwechselbare, einzigartige Peter Kunz <lacht> und...
1: Luca Prosius, genau, der Mann ah, mit dem vollen Haar, nicht, Genau, <lacht> Wunderbar. aber kann man ja nicht sehen hier, ist ja gut beim Podcast, ja. da zählt ja nur die Akustik
0: genau. und die ist durchaus ja. mh, intensiv, <lacht> sehr geile Akustik. Ja, nee, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, eigentlich so gut wie nie vorbereitet auf diesen Podcast. Und ihr habt ja vielleicht auch gemerkt, in den letzten Wochen war ein bisschen Ruhe. Es gab jetzt nicht auf Gedeih und Verderb irgend so eine Lockdown-Podcast-Folge, wenn es einfach nicht viel zu erzählen gab. Aber jetzt haben wir uns gesagt, komm, wir lassen mal das Jahr Revue passieren. Und da sind doch tolle Sachen gewesen dieses Jahr, viele Sachen, die passiert sind und mit einem kleinen Augenzwinkern oder einer guten Prise Humor werden wir jetzt das Jahr einfach mal Revue passieren lassen. Deshalb viel Spaß heute mit der Folge der Kunst und, nee, ist ja Quatsch, Kunst und Brosius Comedy Show, hätte ich fast gesagt. Nee, äh, es ist ja, wo, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Spiegel TV? Nee. Das, das äh, ist dieser
1: Podcast, das muss mit diesem Internet zu tun haben. Ach also, warte, da muss ich den Knopf hier drücken.
0: Kurz und knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. So, Showopener. Ja, Luca, äh, wo erwische ich dich gerade? Wie geht's dir? Was schreibst du? Ja, An diesem 28.12.
1: Ja, momentan so ein bisschen entspannter Modus. Ne? Und ähm, ja, du erwischt mich hier also zu Hause, schön entspannt am Schreibtisch, am PC und ähm, ja, gespannt darauf, was das neue Jahr so bringen wird. Aber noch haben wir ja ein paar Tage im alten Jahr. Ne?
0: Ja, ich habe ja gehört, es sind schon die ersten 50 Impfdosen im Saarland angekommen. Das heißt, 80 Prozent der Bevölkerung sind schon jetzt geimpft. So, ne? da hätten wir die Statistik
1: auch schon mal geklärt wunderbar. Ja. Ne? Ich war aber Ey, nicht Gag, dabei. Ich
0: habe mir, hab mir so zwei, drei Gags aufgeschrieben. Oh, das ist gut. Du solltest
1: was mit Comedy machen. Mhm. Nicht schlecht. <lacht> wunderbar. Ja, ähm. ich denke, es dauert aber noch, ne, bis wir dann an der Reihe sind. und Das dauert noch. Ne? Ähm, aber, ja, harren wir der Dinge, die da kommen. Warten wir einfach mal ab und dann sehen wir, wie sich das so entwickelt, ne?
0: Ja. Ähm, wir waren heute eigentlich verabredet. Das ist unser, eigentlich unser wöchentlicher Call, unser wöchentlicher Videocall, weil wir auch in Zeiten des absoluten Lockdowns plus Homeoffice, plus Weihnachtsfeiertage, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen, also in Sachen Lockdown und runterfahren, trotzdem immer verabredet sind. So ist es, ne? Bei uns ist eine Kontinuität. Wir sind
1: die personifizierte Disziplin. Und ja, damit wir einfach gucken, dass du an dem Programm weiter noch getuned wird, ne? wie der äh, Mopped-Schrauber, der sich samstags eben unter das Moped legt, so äh, legen wir uns an die Gags ran und gucken, was man da noch so ein bisschen tunen kann. Ne?
0: Legen wir uns und das Programm. So ist es. Ja. Ne? ja, also aktuell kann man ja ein bisschen spoilern. Arbeiten wir an einer Nummer. Ähm, und Ähm, weil ich habe mir jetzt ein neues Auto bestellt, X5, und äh, du blickst ja gar nicht mehr durch, der Luca ist ja totaler Autofreak, muss man sagen, gelernter Automobilkaufmann, auch wenn er Details aus seinem Privatleben gerne verschweigt, aber äh, gut, und da haben wir natürlich ein bisschen ja, da haben wir natürlich ein bisschen philosophiert, wo das Ding gebaut wird, und er wird ja nicht nur in ähm, in Spartanburg, USA gebaut, der X5. Genau, nicht nur in
1: Spartanburg. Äh, Spartanburg ist natürlich richtig, aber Spartanburg wird er nicht nur gebaut, er wird tatsächlich auch zu Teilen in Brasilien gebaut, ja, habe ich es gesehen.
0: Ja, und das kannst du ja gar nicht mehr, das kannst du eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten. Also du hast ja gar keine Ahnung mehr, du kaufst ein bayerisches, ein Fahrzeug der bayerischen Motorenwerke und es kommt aus Brasilien. Das stimmt, aber wenn du genau
1: aufpasst, also auch wenn du deine Karre dann irgendwann abholst, du kannst es ein bisschen äh, rausfiltern äh, oder rausfinden, woher die Aha. eigentlich kommt, die, dieses Vehikel. Ne? Und zwar zum Beispiel auch beim, beim Anmachen. musste du mal gucken. Ne? Also äh, wenn du einfach mal die Scheiben dann runterlässt und startest den Motor und gibst ein bisschen Gas, der hört sich anders an. Ne? Also diese amerikanische und die brasilianische. Ja, wie macht der? Sich, ne? also okay, wenn, wie klingt der amerikanische? Der, das ist so dieses dieses wow 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 wow, wow ne? das ist so ein bisschen einfach ja, wo das einfach rauskommt und bei den brasilianischen das ist noch ein bisschen temperamentvoller weißt du da gibt's auch keine eu-normen da ist dann eben dieses autopartikelfilter ist ein bisschen äh, geweitet. dementsprechend kommt ein anderer sound raus das klingt dann eher so dieses wow wow wow, wow ne es wird einfach ein bisschen mehr also hast du direkt samba bei dir ne in der straße
0: ja, ja. und aus der scheibenwaschanlage kommt äh, caipirinha so ist es habe ich mir wirklich ah, habe ich mir auch schon sagen
1: wird. lassen. Na? Genau. Ja, wunderbar. wunderbar. Und, Nachbarn, Und so, also
0: an solchen Sachen arbeiten wir gerade. Es gibt ja auch Autos, die in Indien gebaut werden. Oh ja, ne? die haben diesen Erkennt auch. Erkennt man aber auch am
1: Klang. Auf jeden Fall. Dieses, die haben so ein bisschen dieses Hochfrequente auch. Ne? Das ist so ein bisschen dieses Sportliche hm. auch. Dieses aber die bodeln auch so ein bisschen so. Dann im Leerlauf ein bisschen tiefer. Ja. Aber wenn es dann hoch geht, ne? so ein bisschen sportlicher, dann ist diese...
0: So, und da merkt man das dann schon. Ja, kannst du erkennen. auch Oder auch der Tscheche. Ja. Tscheche oder Pole, wenn es kalt ist im Winter. Genau. wir ja. äh Also, an solchen Sachen arbeiten wir gerade, um unser Programm einfach besser zu machen. Das heißt, auch die Leute, die schon da waren in der kunst brosius show ähm, wir haben uns nämlich entschieden, nicht irgendwie zu sagen, wir machen jetzt eine Show, die werfen wir dann in Müll und machen dann irgendwann eine komplett neue, sondern es ist quasi so, äh, wie wenn ich zum Kühlschrank gehe, nach dem ganzen Homeoffice ist es rollierend. Ja? Das Programm ändert sich rollierend. Absolut. Ne? Und für
1: die, die jetzt ja. wirklich genau zugehört haben, man merkt, es geht viel mehr in Richtung Kabarett. Ne? Das ist also viel, viel tiefer auch. Viel mehr in die Tiefe und so, ne? wo man auch ja. wirklich mitdenken
0: muss. Das hat man, denke ich, gerade schon äh, gemerkt. Ja. Mhm. Ne? Ja, also auch höchstens 80% Corona-Jokes in unserem Programm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, gut, würde ich sagen, wir steigen mal ein ähm, in das Jahr 2020 und da waren doch viele Sachen. Ich hab, Wir haben es im Vorspann schon gesagt, der Januar ging los, eigentlich gleich mit dem Highlight des Jahres, muss man sagen. Also zumindest, was die Veranstaltung, äh, den Rahmen und das, das ganze auf äh, Aufriss und äh, Setup anging, auch wenn es für äh, die Beteiligten nicht schön ausging. Comedy für Elliot, das war die Geschichte, der kleine Elliot hat Krebs, war bei einer sehr zu einer sehr teuren. Therapie in New York und es gab hier im Rhein-Main-Gebiet eine breit angelegte ähm, Aktion, ihm zu helfen. Es wurden über zwei Millionen Euro gesammelt und ähm, ja, so kam dann Ende des Jahres 2019 die Idee, Comedy für Elliot zu machen in meiner Heimatstadt Langen. Ähm, die Stadthalle Langen, die Stadt Langen hat mitgemacht. Es kamen tolle Comedians wie Luca Brosius, Peter Kunz, <lacht> nein, Andy Ost war da, äh, Johannes Scherer war da, Naim, Jerome, Antoine. Kannst du das nochmal mit dieser ähm, Horst-Schlemmer-Stimme sagen, die war in dem, die damals in dem Intro lief im Saal? Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Das ist auch schon so
1: lange her. Jetzt erwischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Aber du meinst wahrscheinlich Naim, und, und, und. Das war weißt du, Es ist immer wichtig, <lacht> genau. Freund, dass man das ganz deutlich ausbricht. Es war da. Wenn dahin, genau. Dann war noch da. Äh, weiter ging es mit dem <lacht> Und es war auch noch da. <lacht> bam. Genau, also, also
0: tolles Line-up. Ähm, und ausverkaufte Hütte. 600 Leute. Ohne Masken, ohne Abstand. Ähm, ja, und ohne Virus noch. Das war noch so... Ähm, die alte Zeit sozusagen, war eine tolle Sache, tolles Medienecho und äh, ja, das war dann eigentlich auch schon das Highlight und das war es mit unserem Jahresrückblick 2020. Ähm, leider, ich habe es äh, schon anklingen lassen, ist nicht gut ausgegangen, Elliot hat äh, den Krebs leider nicht besiegen können, sondern umgekehrt, aber ich glaube, die Aktion hat trotzdem irgendwie... Ja, doch viel gebracht auf der menschlichen Ebene. Luca und ich hatten Gelegenheit, mit den Eltern auch mal zu sprechen, die wir eingeladen hatten zu einer unserer Shows. Bin auch gekommen, haben wir uns mal kurz ausgetauscht, weil das Bizarre war ja auch, ich hatte sehr viel Kontakt zur Familie Peitz, ähm, den Eltern von Elliot, aber die waren ja zu der Zeit in New York. Das heißt, es ging dann immer nur ähm, fernmündlich und man hat sich gar nicht sehen können, obwohl man sich im Geiste so nah war und wir da alle für Elliot gekämpft haben. Aber es war schon eine, eine, eine coole Veranstaltung. Was es auch dein Highlight? Luca? Auf jeden Fall. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hat ja noch keiner
1: gewusst, was in dem Jahr 2020 auf uns zukommt. Und äh, es sollte die, für glaube ich, für dich und für mich ja größte Veranstaltung in dem Jahr sein. Ne? Die größte Live-Veranstaltung. Also ich habe danach jetzt nichts mehr ähm, gespielt gehabt in dem Jahr, was jetzt ähm, größer war. Und ähm, ja, also es war wirklich ein toller Rahmen, professionell gemacht. Und ähm, ja, es hat richtig Bock gemacht, Spaß, es war eine klasse Stimmung. Also ich kann mich noch genau erinnern, ich bin auf die Bühne gegangen und habe erstmal eine Minute nichts gemacht ja, und habe schon Applaus bekommen. Und das ist für mich immer schon ein gutes Zeichen. Die Leute haben Spaß darauf und freuen sich auf das, was ich machen werde. Und von daher, ja, war war eine schöne Veranstaltung mit leider sehr traurigem Hintergrund. Aber ähm, das stimmt, muss ich sagen, war ein schöner Jahresauftakt und zugleich sollte es eben auch die größte Veranstaltung sein, die ich dieses Jahr gespielt
0: habe. Mhm. Danke sagen müssen wir auch noch an der Stelle an Marion Kuchenny, Moderatorin bei hr1, die den in Anführungszeichen ernsten Teil am Anfang als Moderatorin übernommen hat. Denn es war ja damals auch ein Aspekt, wir wussten ja, muss man ganz offen sagen, gar nicht, ob äh, Elliot die Veranstaltung erleben wird, weil er ja wirklich hart gekämpft hat. Er hat sie dann erlebt, aber wir hatten vorher schon alle Vorkehrungen auch im Hintergrund getroffen. Was passiert denn, wenn er den Kampf vorher verliert? Eltern haben aber damals ganz klar gesagt, nein, ihr sammelt ja Geld für einen guten Zweck und wenn es dann nicht mehr unserem Kind hilft, ähm, dann eben anderen. Und es kamen circa 10.000 Euro zusammen. Von daher schöne Sache im Januar. Dann hatten wir noch einen anderen schönen Auftritt im Januar in Frankfurt. Und der bleibt mir insbesondere in Erinnerung, weil äh, wir beide auch aufgetreten sind und einen kompletten Lachflash eigentlich hatten. Genau, genau. Also
1: ich. Ja, also man kann eigentlich sagen, es war ähnlicher Rahmen, eigentlich fast genauso groß wie Langen. Ähm, Dürfen vielleicht vier, fünf Leute weniger gewesen sein. Aber ansonsten war es eigentlich sehr ähnlich. Und zwar, äh, es war in der äh, Stilbruch Weinbar. Ja? wie viele Leute waren da, also ich weiß gar nicht ich glaube wir waren mehr Comedians als Zuschauer, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das tat aber der Stimmung keinen Abbruch, Na, manchmal ist ja auch wirklich so äh, im Kleinen so die, das, das, das Schöne und das war in dem Abend tatsächlich so, weil wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß gehabt und äh, haben uns da erfreut. Ne? Und das ist ja auch das Wichtige, wenn man selbst als auftretender Künstler auch noch Spaß an der Sache hat, dann, äh, ich glaube, wir haben uns wirklich äh, ein paar Mal kaputt gelacht an dem
0: Abend. Ne? Ja, ja, das war so, das war so, ähm, also Stilbruch Weinbar, muss man sagen, ist in Frankfurt in der in, an der Paulskirche, in der Berliner Straße. Kleiner Laden, auch leider mittlerweile pleite gegangen. Ich glaube aber schon vor Corona, ich weiß nicht genau. Und äh, man hat sich auch kaum gesehen, weil das ist, äh, tollerweise eine Raucherbar. Also ich habe danach gerochen wie 1976, wenn ich irgendwo äh, weiß nicht beim Vereinstreffen vom roten Kreuz war oder so und dann nach Hause gekommen bin. Also das war toll, aber wie gesagt, wir hatten Spaß, aber war natürlich ein sehr kleiner Rahmen. Ich denke es waren so 15 Leute dort, davon 12 Comedians. <lacht> genau. So das war so der das war der der Januar. Der Februar war ja auch noch einigermaßen Normal. Und äh, du so hast in Saarbrücken auf einer Bühne
1: gesessen. Genau. Also äh, einmal war ich nochmal nachts aktiv in Oberwürzbach, in der Würzbachhalle. Das war, würde ich sagen, so fast der Größenrahmen von Langen. Also da waren auch so um die 500 Leute. Das war, würde ich sagen, der zweitgrößte Auftritt in diesem Jahr und äh, auch super Stimmung richtig Spaß gemacht und genau das was du gerade angesprochen hast das war Content und Cremant eine oh, Kulturreihe Kultur. genau Cremant mm. das ist so nach Maggi eigentlich das, das zweite Lieblingsgetränk der Saarländer und ja. ähm, so lecker mh. also man muss sich das so vorstellen Content und Cremant ähm, ist praktisch so eine Reihe in der monatlich verschiedene Kulturschaffenden vorgestellt werden. Ob das jetzt Comiczeichner sind, Autoren ähm, oder sonstige Bereiche. Und ich hatte mal eine Veranstaltung Besuch gehabt und habe dann mit dem Verantwortlichen Kontakt aufgenommen und überlegt und gesagt, was haltet ihr davon, wenn man mal das Thema Comedy thematisiert, ne? dass man einfach mal den Leuten bewusst macht, es gibt hier Comedy im Saarland, es gibt Comedians im Saarland und da könnte man doch einfach mal drüber reden. Und dann ist das so eine Talk-Atmosphäre, in der in so einer Dreiviertelstunde bis Stunde man gemütlich auf einer Couch sitzt, ne? also wie wird denn das wirklich, man hat einen Moderator und dann eben die Künstler, die befragt werden, zu der Kunst, die sie machen und ähm, wo die Leute diese Kunst... Wobei das ja
0: immer schwierig ist, finde ich. Talkshows ist immer die Frage, gehst du in deine Comedy-Rolle rein, reißt du die zwölf vorbereiteten Jokes oder redest du da ganz unlustig und privat äh, über die Kunstform Comedy. Ich glaube, die Leute finden es lustiger, wenn man einfach ein paar Pimmelwitze erzählt, als äh, darüber, wie man Witze erfindet. Das erklärt ja auch die Erfolglosigkeit dieses Podcasts. Äh, aber heute haben wir ein paar Gags hier mit drin. Also jetzt... Okay. Also in dem, Content und Cremont. Genau, also in dem Fall war es dann wirklich so, dass wir einfach ein bisschen mal den Leuten
1: gesagt haben, äh, wer sind wir eigentlich, wo können die Leute überhaupt mal Comedy gucken, wie kamen wir da drauf. Und diese Hintergründe, die waren schon teilweise ganz amüsant. Also das Ganze war noch mit Kollege Sein und Jochen Prang. Und ähm, dann wurden wir ähm, ja, interviewt von der SR-Moderatorin Isabel Sonnabend. Und da hat das Ganze dann doch relativ kurzweiligen Charakter gehabt, auch dadurch, dass wir zu dritt waren. Da geht eine Dreiviertelstunde halt doch relativ schnell rum. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch keiner gewusst, dass eigentlich einen Monat später schon ähm, eine Veranstaltung in dem Rahmen vielleicht gar nicht mehr so möglich
0: gewesen wäre, mit gemütlich zusammensitzen und so. Oder? Nur noch in Ischgl. Genau, ja, nur noch da. Ja. ja, Also ich war im, bin in den Untergrund gegangen im Februar. Ich war nämlich in Stuttgart beim Comedy Clash. Äh, auch eine super schöne Veranstaltung im Untergrund. Ich weiß gar nicht, ist das eine U-Bahn-Station, Zugang zu, oder so? Irgendwie sowas, also so ein Club. Und da waren auch 300, 400 Leute. Ganz toll. Video gibt es auf YouTube, könnt ihr gucken. Ist auch das Einzige, das ich auf YouTube habe. Und demnächst auch auf der App Smile. Zumindest habe ich... Äh, Liken, teilen, abonnieren. Peter Kunz auf Smile. Genau. Also zumindest habe ich die Rechnung schon rausgeschickt an Pro7. Es gibt da, äh, eine Lizenzgebühr, eine kleine. Aber ich glaube, online ist es noch nicht. Aber könnt ihr auf, auf YouTube euch anschauen. Sechs Minuten, also quasi mein ganzes Programm. <lacht> Ja, also es war jedenfalls toll, war tolle Sache, ähm, richtig eng gepackt, niedrige Decke äh, und schön Stimmung da drin, das war so dann der Februar und dann kam ja dieses Virus irgendwie schon näher und äh, ich weiß nicht, ich habe dann bei Facebook gibt es so eine Gruppe, wo die ganzen Comedians sind und da habe ich dann mal gepostet so, hallo Leute, glaubt ihr dieses Coronavirus wird Einfluss haben auf äh, die Comedy und Veranstaltungsbranche? Ja, und dann ging es los, alle so, nein, wenn der Deutsche äh, eine Karte kauft, geht er auch hin, Virus hin, Virus her, bla 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 und äh, boah, gut, also waren noch alle guter Dinge und auch wir haben äh, im äh, März noch, noch einen, einen Auftritt gespielt in... Ja. Gammersheim, in der Pfalz. Genau, ich glaube, den haben wir sogar auch hier
1: mal im Rahmen deines Podcasts thematisiert gehabt, weil er mittlerweile bei uns schon einen gewissen Kultstatus cool hat, aufgrund äh, des Moderators, der uns da angekündigt hat. Grüße geht raus, nochmal an der Stelle, das kann man recht nicht ruhig sagen. Also Hans, Grüße Hans, wäre ja, ganz toll, weil es war einfach so sympathisch, ehrlich, diese Anmoderation. Äh, jetzt kommen die Leute, weil, es, genau, man muss dazu sagen, haben wir, glaube ich, auch schon gesagt gehabt, im Vorfeld war nicht ganz klar, ob wir einzeln auftreten oder zusammen, und dann hast du aber mich überredet hast gesagt, komm, ne, jetzt überwinde dich mal. Wenn wir da wirklich mal gemeinsam auftreten wollen im Herbst, dann müssen wir jetzt auch mal irgendwann testen. Und dann haben wir eigentlich locker, flockig aus der Hüfte, relativ improvisiert eine Dreiviertelstunde dort gemeinsam ein Programm gemacht. Ne? Und, man äh, muss
0: dazu sagen, wir haben, schon, wir haben schon vorher angefangen, unser Programm auch zu schreiben. Ja. Der Luca, muss man sagen, wir sind da sehr unterschiedlich. Ich arbeite das gerne so portionsweise Monat für Monat ab. Und der Luca ist so ein Typ, der sagt, oh, komm, am Tag vorher und da wird's schon lustig. Ja, er wird's dann auch, aber das äh, ist bei mir anders und da sind wir ein bisschen unterschiedlich und haben eigentlich dann ab letztem November, Dezember schon angefangen, immer wenn es mir gelungen ist, den Luca dann äh, in seinen Kreativmodus zu bringen. <lacht> haben wir angefangen. Ähm am Programm zu arbeiten. Das war so der erste Lackmustest. Genau. Dann kam die Ansage von Hans. Dann kam die Ansage von Hans. Und jetzt kommen Sie rein.
1: Sie machen die Comedy. Ob Sie lustig sind, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Sie haben sich heute zusammengelegt. Und hier sind Sie. Sie sind zusammen hier. Der König und der Brosius. Der Peter und Luca. Hier sind der Peter König und der Luca Brosius. Ja, boom. Ja. Ja. Und dann standen wir da in Germersheim, und äh, war eigentlich ein cooles Erlebnis, weil es sollte ja. auch der letzte Auftritt für uns gewesen sein für längeren Zeitraum. Es war nämlich der letzte Auftritt für uns beide vorm
0: Lockdown. Mhm. Also ich finde ja, man nimmt ja, jetzt sind wir ja ein paar Wochen wieder im Lockdown. Es ist so selbstverständlich, dass jetzt alles zu ist und das ist so man hat ja so ein Kurzzeitgedächtnis, finde ich, was das betrifft. Wenn man jetzt zurückdenkt an ein geöffnetes Restaurant, das ist ja völlig... Absurd, dass man sich überlegt, jetzt in ein Restaurant zu gehen. Völlig absurd. Und dass wir damals ähm, in der Stadthalle Langen waren, gut, das war sowieso ein äh, anderes Leben, aber auch, dass wir in Germersheim in diesem Weinkontor saßen mit 30 Leuten, mit dem Hans. Äh, und da war schon ein bisschen ausgedünnt. Also sie haben nur noch die Hälfte der Leute damals reingelassen. Und Dinge, die damals noch unvorstellbar waren, wurden dann schon eine Woche später äh, Realität. Jetzt hoffen wir, dass es äh, auch wieder umgekehrt so geht, dass Dinge, die jetzt unvorstellbar sind, dann auch bald wieder Realität sind. So ist es. So Und ist dann es. Haben wir, ja, ja. Ja. Ich zog auch immer zusammen, wenn ja, ich jetzt genau.
1: irgendwelche Videos sehe von Veranstaltungen, wo Leute dicht an dicht sind oder sogar Videos, wo Leute sich die Hände geben, Dann zog ich immer so kurz zusammen, So, oh, ne, wo ich dann denke, oh, guck mal, hier wird was Illegales gemacht. Ah nee doch, das war ja mal möglich. So, Aber das wird hm. auch wieder kommen, ja. Das geht alles ja. wieder.
0: Ja. Ich habe äh, auf YouTube mir ein Interview angeguckt. Ähm, Gregor Gysi hat so eine Talkshow im Admiralitätspalast, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Berlin und hat äh, da immer ganz interessante Talkgäste, die er dann auf eine sehr eigene Art interviewt. Ist ja kein Profimoderator und das ist ein bisschen nur Hölzern, aber dadurch entwickelt es ja einen gewissen Charme. Und da gab es eine, jetzt neu veröffentlicht vorgestern, ähm, da, da, der Hörtipp mit Peter Kunz, äh, gab es eine Folge mit Sandra Maischberger. Und da habe ich mir angehört, habe ich mir so angehört und dann irgendwann nach einer Stunde ist mir aufgefallen, eigentlich echt angenehm, die haben das Thema Corona komplett ausgeklammert. Und auch dieser Applaus-Einspieler da, das ist echt sehr realistisch. Und dann habe ich gemerkt, die Aufnahme war von 2017. Aber es war mal total angenehm, dass sie nicht über Corona gesprochen haben, sondern einfach, und das geht ja auch, äh, einfach über andere Dinge, über das Leben der Sandra M., und äh, danach habe ich natürlich das Video gesucht, äh, VHS-Kassette, als sie mal bei Tele 5 die Sexy Night moderiert hat. Das war eine ihrer frühen Se Jugendsünden, hat sie ja auch erzählt, aber nur einmal. Und man hat sie wohl auch im Studio eingeschlossen, sie konnte nicht raus. Aber ähm, jedenfalls äh, ging es dann in den April und das war ja so ein bisschen die Phase... Alle haben gedacht, naja, komm, wir müssen jetzt mal durchziehen bis zum Sommer, dann wir werden eine tolle Open-Air-Saison haben. Mensch, das wird toll. Und dann kam ja so ein bisschen die Hektik auf, Autokino, Autokino-Phase und Online-Shows. Beides Sachen, wo wir beide sagen müssen, da hatten wir äh, gar, nichts, gar nichts mit zu tun. Also Autokino, genau, habe ich von vornherein gesagt, habe ich eigentlich keine Lust
1: drauf. Also ich fand es schön, dass es die Möglichkeit gab und dass es praktisch nochmal so eine Revival gab, von diesem Oldschool-Autokino. Aber ähm, ich habe halt von Anfang an gesagt, ich stelle mich nicht vor einen Autoparkplatz und reagiere auf Lichthuben und Huben. Also auf Huben. Also auf... Äh, ja, da
0: reagieren wir sowieso nicht ich auf sowieso. Der Straße. In der Lichthupe reagiere auf der Straße nicht. Ich mache ja auch nicht im Autokino. Genau, wobei ich ähm,
1: schon gerne mal den Satz gesagt hätte, äh, hier, äh, Lass mal eure Hupen hier klingen. Ne? Aber ähm, genau, ja. das ging an uns vorbei. Wobei Livestream-mäßig habe ich dann sogar mal ein bisschen Gas gegeben. und Habe gedacht, komm, jeder macht Livestream, macht das halt auch mal so. Und Dann habe ich das versucht, in einem regelmäßigen Format dann auf Instagram beizubehalten über mehrere Wochen. Habe einige Comedy-Kollegen von uns angehauen, die auch immer mitgemacht haben. Und da hatte ich tatsächlich pro Livestream immer so drei Kollegen am Start. Du warst ja auch mal dabei und mhm. ähm, tatsächlich so, weil ich ja auch dann so mit Insta Stories gearbeitet habe. Also die Leute fanden es dann ganz amüsant. Das war natürlich immer eine extrem geringe Anzahl an Leuten, die das geguckt haben. Aber so gewissen Aufwand habe ich dann doch immer betrachtet. Aber,
0: aber die drei fanden es gut. Die
1: fanden es gut. Ne? Und
0: man muss ja auch, glaube ich, zurück. Man muss ja auch rückblickend sagen: Weder Autokino. Äh, noch online. Irgendwie, es funktioniert ja nicht. Comedy ist eine Sache, die funktioniert live. Da muss man live die Aerosole versprühen und äh, so eine ungezwungene Atmosphäre erzeugen und das funktioniert vielleicht Open Air, kommen wir ja später noch zu. Aber meiner Meinung nach im Autokino, das war der verzweifelte Versuch und viele Autokinos, ähm, also die, die First Mover, da hat es glaube ich funktioniert. Aber schon die, die dann drei Wochen später kamen, als es dann irgendwie wärmer wurde und Open Air hat funktioniert, da waren ja die Autokinos schon wieder erledigt. Also ich hier in Hofheim, wo ich wohne, auch versucht, mit einem örtlichen Veranstalter was auf die Beine zu stellen. Aber mir war irgendwie klar, entweder das geht jetzt sehr schnell oder es geht halt überhaupt nicht. Und in Hofheim muss man sagen, Grüße an die Stadt, hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich es auch relativ schnell wieder sein lassen, da Energie reinzustecken. Und man merkt ja auch jetzt im Herbst, im Lockdown, ist Autokino eigentlich gar kein Thema mehr. Es war neu. Ich war auch mit meiner Familie einmal im Autokino hier in neu äh, Grafenbruch am Offenbarer Kreuz. Es ja eines der ältesten Autokinos in Deutschland. Da haben wir uns die Känguru-Chroniken angeguckt. Mein Problem ist immer nur äh, bei meinem X5 die Batterie ist danach leer, wenn ich zwei Stunden da stehe. Die haben, aber, die haben aber so ein Wägelchen, mit dem sie dann rumkommen. Man soll bitte irgendwie sich bemerkbar machen, dann kommen die mit ihrem Starthilfe-SWAT-Kommando und zweitens schlafe ich in der Regel auch immer ein. Also wenn ich da in meinem Auto sitze, liege. Sitze halt so auf äh Grill, ne? so die
1: Rückenlehne, ja. ganz nach hinten. Und wie hieß der Ort nochmal, wo du gerade gesagt Wie ist der Ort nochmal? gerade gesagt. Neuisenburg. So ja. nee, Grafenbruch. Grafenbruch. Meine Damen und Herren, nicht zu verwechseln mit Grembo. Und dann ist was anderes. Genau. Ah, ja, genau.
0: interessant. Und das ist auch so: eine Familie mit zwei Kindern nimmt in der Regel so 16.000 Kalorien zu sich, weil der halbe Spaß ist ja während des Autokino's sechs Tüten Chips, äh, wovon dann vier Tüten zwischen den Sitzen liegen. Also man könnte sich in meinem Auto vier Wochen ernähren. Das wäre gar kein Problem. Man muss nur einen Sitz nach dem anderen hochklappen. Also war, ist eine schöne Sache gewesen, aber äh, irgendwie weiß ich nicht. Die Burger Bar hatte auch zu. Ja, also gibt es sehr gute Burger und die hatte zu und irgendwie, aber der Film Känguru Chroniken eigentlich hat es mir gut gefallen, aber irgendwie war wieder so ein Revival weiß ich gar nicht, gibt's, ist Autokino im Moment noch hip, keine Ahnung
1: ich glaube eher nicht, ja. wie du gesagt hast also ich sag ja. mal, es war so im Frühjahr war es dann so ein Versuch, auch nochmal natürlich damit die Comedy-Kollegen, dass wir nochmal ein bisschen was verdienen konnten und nochmal auftreten konnten vor Publikum und ähm, es war nochmal eine Möglichkeit und im Vergleich zu gar nichts zu machen war es vielleicht auch noch ganz okay, aber es ist mhm. natürlich nicht vergleichbar mit jetzt direkt vor Leuten stehen und dann sein, seine besten
0: Gags zum, äh, zu präsentieren. Ne? Mhm. Mhm. Und, äh ja, ja dann, dann kommt der Mai. Ich glaube, den April haben wir damit umfassend umschrieben. Das war dann so die Phase, wir haben dann auch immer telefoniert, äh, auch Content und Cremant, kann man sagen, war auch unser Motto in den Lockdown-Monaten, ja. haben dann viel Cremant und Magie und oh, Magie
1: Wunderbar, Ich habe gemerkt, du hast sehnsucht gehabt, du hast mich Talk. täglich kontaktiert, ich habe Anrufe in Abwesenheit habe gesagt, oh la, bitte kühn, so, schon wieder, drei Anrufe in Abwesenheit in zehn Minuten, was ist los? Die Sehnsucht war groß. Und das war natürlich ja. auch der Moment, wo man gemerkt hat, Mensch, die Leidenschaft die Sehnsucht, die ist da, das muss man nutzen, lass am Programm
0: arbeiten hm. Mhm. Bei mir, mir, es war mehr berechnend, weil ich hatte eigentlich keine Lust, mich irgendwo im September 90 Minuten zu plamieren oder auch nur 60 Minuten, wenn wir kein Programm fertig haben. Und so haben wir dann immer äh, alle paar Tage telefoniert, Videochat und haben, äh, doch, es geht, also das Kreativarbeiten funktioniert schon auch, muss man sagen. Das funktioniert mit Skype oder Teams. Wir sind ja Teams-User, ja, wegen den tollen Wegen dem tollen Hintergrund. Herr Luca hat sich jetzt zum Beispiel so eine Wohnung, gutbürgerliche Saarländer, Saarländer Wohnung als Hintergrund eingeblendet. Genau, mit, genau. das ist ein Hintergrund. Ja. Also das ist nicht echt, das ist nur ein
1: Hintergrund. Das ist, also wenn ja. man denkt, es wäre echt, dann ist es einfach gut gemacht. Aber es ist tatsächlich ein Hintergrund. Ja. Ja. Und, äh, ja. Aber ich habe dieses Jahr habe ich alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte Teams, ich hatte Skype, ich hatte Zoom, ich hatte Webex, ich habe whatsapp Gold, ich habe, äh, was gibt es noch? Alles Mögliche probiert und muss sagen, irgendwo alles
0: sehr ähnlich, aber andere Namen. Ja. Aber haben wir eigentlich uns im Mai dann schon getroffen auch oder war das später? Wir haben dann irgendwann, nachdem wir geschrieben hatten, gelernt hatten und so, haben wir jetzt dann irgendwann dann hatten wir so ein paar Probetage auch. Genau, also das war, war das? Mai?
1: Kann sein, also es war auf jeden Fall im Rahmen des Erlaubten. Wir bewegten uns niemals in der Grauzone. Nein, ja. wir äh, taten ausschließlich Dinge, die wir guten Gewissens tun konnten. Es ähm, war so im Sommer. Oh ja. Zum
0: Beispiel, dass ich mir Tarnkleidung äh, angezogen habe und so einen Strauch auf den Helm äh, oben drauf gesteckt habe, mein Auto an der Landesgrenze des Saarlandes, wo er sehr strenge Regeln waren, geparkt habe und mich dann durch den Pfälzerwald... Äh, bis äh, in den Bereich Salui blieskastel -Blies vorgerobt habe, im Robbengang. Mhm, wunderbar, wunderbar. Um vielleicht noch gerade die geografische
1: Lage genauer äh, zu beschreiben. Salui blieskastel wie dieser Herr so salopp mal in einem Satz äh, genannt hat, liegt ungefähr 45 Minuten auseinander. Aber ist ja egal, für Außenstehende ist das alles gleich. Gleiche. Ne? Wenn ich gefragt werde, wo kommst ja. du her, Saarland, kommt eigentlich nie eine Nachfrage, weil eigentlich meistens eh keiner mehr
0: weiß, was es ansonsten noch genau gibt. Ne?
1: Aber stimmt, wir haben uns ja. getroffen. Ich war bei dir,
0: du warst Wobei bei Wobei der, der, der Luca... Ja, ja. Wobei, der wobei der Luca weiß, wir haben uns auch unseren Eltern fast vorgestellt. Du hättest mich fast deinen Eltern vorgestellt. Genau, aber dann habe ich gesagt, komm, wir müssen uns
1: konzentrieren, am Programm arbeiten. Da. da ist keine Zeit für, ne? Und da haben wir dann wirklich aber einen Tag richtig gearbeitet. Und anschließend... Ja, aber man
0: muss sagen, das Catering beim Lukas stimmt. Das muss man sagen. Also ich bin empfangen worden mit Vollkornbrötchen. Ist auch wichtig bei mir. Wenn das Catering nicht stimmt, da kriege ich ganz schlechte Laune. Ciderwürstle. Ja, also... präsentiert wird dieser Podcast von Mh, das
1: ist das lecker. Wöch, das schmeckt noch besser mit dem seitenbacher Naturöl. Das geht runter, das habe ich auch vorher getrunken. Weil nur dadurch ist meine Stimme so wunderbar. Ich sehe mich, weil ich. Ja, das muss stimmen. Genau. Ne? Und äh, als ich dann bei dir war, mein lieber Mann, da wurde ich aber auch willkommen hier mit Dönerbrötchen mit allem drum und dran. Und das war mhm. mir wichtig, weil sonst werde ich zur Furie.
0: Döner zum Frühstück.
1: Auf jeden Fall. Also ich brauche was zu essen. Ne?
0: Sonst geht das an die Substanz. Mhm. Ja? Ja. Also es war so April, Mai. Lockdown, Smackdown, Knockdown, alles zusammen. Wir haben aber weitergearbeitet am Programm, war auch okay. Also man hat sich darauf konzentriert, hat uns auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, geistig in Bewegung gehalten. Und äh, im Juni ging es ja dann schon wieder los. Da ging es so programmtechnisch in die fast finale Phase und wir hatten einen Live-Auftritt. Genau,
1: und zwar war das in Rümmelsheim eine Mixshow und ähm, ja, und dann war es irgendwie so gewesen. Wie war das gewesen? Achso, genau, ja, es war einfach drei Monate Bühnenabstinenz und äh, krankheitsbedingt ist ein. Comedian ausgefallen und dann hatte ich damals den Naim, der moderiert hat und das Ganze auch so ein bisschen organisiert hat äh, angehauen habe hab gesagt, du sitzt aus, ne? der Bede, der Bede ist ein Gude, kann man den nicht reinbringen ne? und dann hat er gesagt, du das kann man ja machen und äh, weil ansonsten wäre ich glaube ich nur mit Naim zusammen alleine auf dem Abend gewesen, ist vielleicht für eine Mixshow ein bisschen ungünstig ist <lacht> halt fürs Publikum ja, doof ja. Und ähm, ah. ja, da hat es ja bei dir gepasst gehabt, War das Zeit, ja. du hattest Zeit, ja. du Lust, du warst motiviert, jung, dynamisch und äh, dann sind wir da angerollt ne? und hatten dann hm. den Auftritt dort, erste Mal nach drei Monaten, Anfang
0: Juni in Rümmelsheim. Open Air. Hm. Ähm, das ist bei, Bingen. das ist bei Bingen. Und wir waren da ja noch in der Fußgängerzone in Bingen, haben Eis gegessen vorher. Stimmt, stimmt. Ja, Wurden, noch, noch. Wurden noch angesprochen. Genau, ja, ja, war ein schöner, schönes Gespräch, also war wunderbar.
1: Also es war eigentlich ein schöner Ausflug, kann man sagen. Und auch mit einem Rundum ja. gelungenen Auftritt, man muss natürlich sagen, das war auch damals äh, sehr limitiert von Zuschauerzahlen. also es waren glaube ich 20, 25 Leuten, aber das tat... Und nur Risikogruppe. Ja, genau, es war ein bisschen das ältere Semester, aber was ja auch dann äh, für unsere Zielgruppe eigentlich ganz, ganz gut passt, Und aber es war gute Stimmung, muss man sagen, also man ist ja immer skeptisch, so Open Air, ne? ist ja meistens relativ schwierig für uns Comedians, zumindest habe ich die Erfahrung selbst äh, schon öfters gemacht. Aber man hat gemerkt, also die Leute haben einfach nochmal Lust auf Kultur mhm. und die wollen raus und das hat man auch einfach zu spüren bekommen, dass die Stimmung gut mhm. war. Es war also ich muss
0: sagen, du warst auch unheimlich, Luca, du warst auch unheimlich gut drauf, nachdem wir dich dann vor deinem Auftritt aus dem Gebüsch aus dem Gebüsch geholt haben, weil der Luca ist jemand, der, der konzentriert, der fokussiert sich vorher so im Auftritt richtig, auch wenn er Sachen bringt, die ja wirklich in Fleisch und Blut äh, übergegangen sind schon. Selbst wenn er selbstgeschriebene Gags bringt, ja, selbst wenn er selbstgeschriebene Sachen macht. Ne, und da war irgendwie die Ansage, Luca, wo ist er? Und dann sah ich den Luca, das war so ein Weingut, muss man sagen, Open Air, in 200 Meter Entfernung in diesem Park hat er sich gerade gesammelt ja. und kam dann im Vollsprint, kam, kam er dann an.
1: Und genau, ich bin immer so, habe so eine leichte Nervosität, so ganz leichte Nervosität vor Auftritten und äh, besonders dann, wenn ich versuche, neue Gags einzustreuen, die ich vorher noch nie gemacht habe und dann laufe ich wie so ein Tiger durch die Gegend und das war halt gerade der Zeitpunkt, ich hab, bin davon ausgegangen, dass Naim noch ein bisschen Überleitung machen wird so, und dem war dann doch nicht so, ja und dann <lacht> wurde ich dann anmoderiert und bin dann erstmal noch
0: 200 Meter auf die Bühne gejuckt, ne? Oh, no. ja, aber hat sehr gut funktioniert. Ich habe äh, dann später, es gab noch so einen Weinverköstigungsstand. Doktor, ich habe vergessen, irgendeinen Doktor, Weingut, Doktor in Rümmelsheim, in der Rümmelsburg, Trollbühne, Open Air. Also, ich habe jedenfalls Wein gekauft, äh, also mir nichts, dir nichts, ja, nehme nämlich davon noch ein Fläschchen und da und hatte dann das, glaube ich, Doppelte meiner Gage an dem Abend in Wein investiert. Praxis-Doktor in Praxis, hätte ich fast gesagt. Weingut-Doktor voll, Null Keine Ahnung. Weiß ich Chivago? Nicht mehr. Man weiß es nicht. Ja. ja, Mabuse. Ich weiß nicht. Jedenfalls sehr lecker. Sehr leckerer Wein, wenn ihr da in der Nähe seid. Bingen, Nahe, am Nahe Dreieck, wo der die Nahe in den Reihen... Ne, Doktor Vogel war es, glaube ich. Weingut-Doktor-Vogel. Und äh, Genau, in Römsein. Und wir treten da aber auf mit der Kunst- und Brosius-Show im äh, September 2021. Genau. Live ja. on stage. Ticket vor Verkauf läuft auf der
1: Trollbühne.de. Trollbühne. Genau. Könnt ihr jetzt schon genau. gucken. Für die, Leute, für die Leute von euch, die da in der Nähe sind, ist eine wirklich sehr schöne Bühne. Damals haben wir Open Air gespielt, aber wir konnten trotzdem mal einen Blick. Ähm, gewinnen oder reinschauen in das Theater, mhm. in das Eigentliche und es ist wirklich ein schönes Theater innen drin und da werden wir ja auch dann voraussichtlich ja, und es, hat
0: auch, es hat auch einen natürlichen Keimfilter hat uns der Inhaber, Besitzer noch, Betreiber noch erzählt, weil ihr kennt ja solche Weinkeller, die haben ja so schwarzen Flaum an der Decke und das sind sogenannte diese Gärpilze das klingt jetzt eklig, ist es aber gar nicht es sind keine schädlichen Pilze, wie man uns versichert hat aber man hat uns da erklärt, das ist ein natürlicher Viruskiller, also das Virus überlebt in diesem Klima, in diesem Weinkellerklima eigentlich wohl nicht, wenn man nicht direkt angehustet wird. Aber ich denke, unsere Zielgruppe ist geimpft bis ähm, September. Von daher sollte da eigentlich nichts schief gehen für uns. Ich denke auch. Toi, toi, toi. Hoffen wir das Beste. Toi, toi, toi. Genau. So, dann der Juli. Juli war ich dann zu Gast in Trier. Auf dem Comedy Clash, sehr etablierte Geschichte, war auch sehr schön. Ich habe die Familie mitgenommen, wir sind über die Hunsrückhöhenstraße nach Trier gefahren. Und dann war ich da am Samstagabend äh, auf dem Comedy Clash, wir haben samstags noch Trier angeschaut, Innenstadt. War toll, hat der ganzen Familie auch gefallen. Ich bin irgendwie, weiß ich gar nicht... Weitergekommen? Weiter ich glaub, ich nee, ich glaube Gewonnen habe ich jedenfalls nicht. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das, war das war Open Air. Hinten war ein großer Basketballplatz und die Leute hatten da Abstand. Und äh, das war noch so die Zeit, wo man sagt, so, hohoho, das ist ja so ein Mist, den wir hier machen müssen. Ja, heute wärst du halt froh, wenn du es machen könntest. Und, aber in Trierer Comedy Clash, top organisiert, 100 Leute waren da. Und äh, das war wirklich sehr schön. Am Tag danach waren wir dann noch an der Saarschleife. Sind da mal hinten durch Saarland gefahren, also wirklich schöner Ausflug. Ich überrede immer die Familie mit, äh, ich muss da mal zehn Minuten auf die Bühne, aber wir machen einen Wochenendausflug mhm. und da kommen sie, kommen sie immer alle gerne mit, gerne mit. Ja. und äh, dann gar... Wunderbar, Da war der Juli ja da
1: relativ vollgepackt bei dir, so wie ich das Revue passieren lassen kann richtig, war bei mir nämlich der Juli relativ Ebbe mit Comedy und deswegen hatte ich da nochmal eine lange Pause und erst im August ging es da bei mir nochmal weiter mit
0: Comedy. Mhm. Genau, ja, ich, genau, ja, ich habe im Juli noch die erste Veranstaltung Funny Fridays gemacht im Posthof in Hattersheim fürs Kulturforum, moderiere ich ja immer ein bisschen und da kann ich sagen, das war auch der beschissenste Auftritt des Jahres äh, von meiner Seite, weil das immer eine schwierige Rolle ist und waren dort drei sehr etablierte Comedians, ein Publikum, das zweimal am Abend komplett durchgewechselt und desinfiziert wurde. Und ich habe irgendwie nicht so genau die richtige Rolle für mich auch gefunden, zwischen Moderation, neue Gags testen, sichere Gags spielen, Leute ansagen. Und die Frage muss ich mir halt immer stellen, Moderation mache ich ja schon sehr lange und das ist jetzt nichts, was mich, sagen wir mal, herausfordert, weil ich da viel Erfahrung habe. Aber wenn du natürlich Comedy-Moderation machen willst und anfangen willst, eigene Sachen anzuspielen, dann ist es immer ein sehr schmaler Grad, dass die Leute danach sagen, ja der Lustigste war eigentlich äh, der Moderator, das ist schlecht, weil du willst ja nicht den Künstlern die Butter vom Brot nehmen, sondern du sollst ja nur ein Zwischenglied sein. Äh, du darfst aber auch nicht äh, so schlecht sein, dass die Leute danach sagen, ach da, ja. sie machen auch Comedy, ach so. Ja, also da ist es immer ein bisschen schwierig und ich muss mir auch Gedanken machen, äh, ob diese Comedy-Moderationsgeschichten Sinn machen. Die machen eigentlich Sinn normalerweise in Hattersheim, weil es dort den Posthof gibt, super Stimmung, super Leute, super geil. Ein kleiner Keller, genau, Gewölbe, 100 Leute, da kann man schön am Anfang, hat man die Ruhe, kann testen, ähm das ging halt da Open Air nicht und somit war das Setup für alle schräg, weil alle noch herausgefunden haben, was funktioniert und vor allen Dingen an dem Abend auch, was funktioniert nicht. Und äh, haben wir dann aber besser gemacht. Die nächsten Auftritte waren dann im, also ist ja eine Reihe, es gab glaube ich drei Events oder? dort und dann im August, August war es deutlich besser. Da war ich ja auch dabei, bei der Ende August ja. war ich ja sogar am genau. Start, ne? Ja, sogar du. Sogar du. Also nee, also es war gut, das hat dann auch gepasst. Ja, ja. Und wir haben, äh, wir haben uns immer gefragt, die erste Truppe, die ersten Leute, die waren deutlich besser drauf als die, die dann als zweites da reinkamen. Also es war, die Leute kamen rein, Essen, Show... Leute rausgeworfen, hinten Tür auf, nächste Show. Ging auch nur 45 Minuten das Ganze. Und wir haben es dann irgendwann rausgefunden, die Leute, die äh, in der zweiten Show waren, mussten während der Show essen. Und das hast du einfach gemerkt. Das war der krasse Beweis. Leute, die essen, lachen nicht und wenn dann nur sehr, äh, wie soll ich sagen, mit festen Bestandteilen. Ja, das ist einfach kommt so. Der Wurst, also, kommt der Wurstsalat. Ja, das stimmt. Ich habe auch, äh,
1: als ich angefangen habe, so mit den ersten Auftritten, so Privatauftritte, Hochzeiten, Geburtstag oder so, oder ist auch heute noch so, wenn ich angefragt werde, dann sage ich immer, ich habe eigentlich gar keine so großen Bedingungen während des Abends, nur während der Gänge oder nach dem Essen. Ne? Weil Schlimmste ist halt wirklich, wenn ich mich da hinstelle, oder wenn man sich generell als Künstler hinstellt, die Leute sind noch kräftig am schmatzen und haben noch ihr ähm, Zwiebelrostbraten oder ihr keine Ahnung Schweinebraten im Gesicht und äh, das macht den Leuten ja keinen Spaß und mir macht's ja auch keinen Spaß. Das bringt vor allen Dingen auch nichts. Ne? Und ähnliches Phänomen ist ja dann wahrscheinlich auch hier gewesen. Von daher, ja, es sind so Erfahrungswerte, die man dann denke ich sammelt und ähm, ja, und dann lernt man draus und weiß dann in Zukunft, was man anders machen kann und das ist das Essen dann wahrscheinlich immer vor den, oder zwischen den Shows dann gibt. Ne? Hm. Ja.
0: Genau, dann habe ich mich erstmal in Urlaub verabschiedet. Ich habe ja äh, dieses Jahr doch relativ viel Urlaub gemacht. Im Januar war ich noch mit der Familie in Südafrika und im Sommer und Herbst zweimal auf Kreta, zu den Zeiten, wo noch kein Corona dort angekommen war. Danach hat sich das dann geändert, nachdem wir da waren. Aber dann haben wir im Prinzip die, die, die Show, finale Show-Vorbereitung auch live vom Pool gemacht äh, per FaceTime, Chat und so weiter. Und das war der Juli. Und dann ging die finale Phase los im August. Gab es dann zwei Super-Auftritte ähm, oder zwei Super-Shows in Hofheim. Big-Apple-Comedy auf dem Birkenhof. Grüße gehen raus an Gregor Betzel, den Besitzer des Birkenhofs. Ein Obsthof mit 40.000 äh, Obstbäumen. Und an dem Abend... Ja, und an dem Abend 140 Menschen, die zugeschaut haben, Open Air mit Abstand, alles super, tolles Line-up, das Problem war nur das Gewitter, das dann aufzog, zur Hälfte und äh, Karin Hofelner, äh, AK Jules Comedienne, von der Bühne geblasen hat. Und äh, die zweite Show war dann aber wunderbar vom Wetter. Waren auch noch mehr Leute da, 140, 150. Und es gibt auch schon Termine, stehen auf peterkunst.de oder bei Facebook äh, für nächstes Jahr. Und da freuen wir uns drauf. Das ist ein sehr Umfeld. schönes Umfeld. Und dann haben wir angefangen zu proben und haben Hilfe. uns Hilfe. Um Hilfe gerufen. Um Hilfe gerufen. Nee, wir haben uns äh, dazu dazugeholt. Genau, die
1: Katalin. Katalin Hühnerfeld. Die Mit der haben wir dann fleißig geprobt. Also beziehungsweise, ähm, wir selbst hatten natürlich immer unsere Meetings gehabt und auch mal physische Treffen, äh, als es möglich war. Aber dann irgendwann haben wir wirklich gesagt, okay, es ist vielleicht doch auch mal sinnvoll, wenn wir jemanden haben, der so, Verzeihung, Abstand, der den Blick von außen hat. Ja. Und... Ähm, das ist keine Panik. Das ist nur, wenn man zu viel redet. Das kennen Sie mir ja. auch. Das ist, wenn die eigene, naja. Auf jeden Fall haben wir uns Katalin dazugeholt und die hat dann praktisch so als Regisseurin fungiert. Wobei Regisseurin wäre es nicht ganz korrekt, weil wir hatten ja schon die Gags im Vorfeld durchgesprochen und überlegt. Aber sie hat halt so ein bisschen diese, diesen erfahrenen Blick auf die Dinge und ähm, so ein bisschen diese Überleitungen auch mit uns geschärft.
0: Ich übernehme, ich übernehme mal, bis du den Frosch genau, aus dem Hals hast. ich könnte
1: mir ein bisschen ah.
0: Wasser. <lacht> also, was also war natürlich äh, gut, weil man einfach auch nochmal eine neutrale Instanz hat mit viel Erfahrung. Katalin Lange auf der Bühne studierte Pantomimin, auch gerade Lukas äh, Act-Out-Geschichten. Ähm, für die war das sehr gut, dass da mir jemand war, der gesagt hat, Jungs, das ist nicht lustig oder ihr müsst es so machen. Und ähm, haben wir im Theater schöne Aussichten einen, nee, zwei Tage dann geprobt, komplette Probentage unser Programm. Wir hatten es natürlich insofern ein bisschen leichter, denn weite Teile des Programms waren ja schon fertig und solo erprobt. Aber es ging ja darum, die Dinge dann auch ähm, zu einer gemeinsamen Show zusammenzuschweißen. Und das war dann, es war sehr heiß an dem Tag, wenn ich mich da recht erinnere. Und dann haben wir geprobt. Und dann ging es auch schon los nach... nach Dortmund. Dortmund. Genau, da war ja äh, ein Auftritt, äh,
1: den ich an Land gezogen hatte und ähm, wo ich angefragt wurde und von denjenigen, die äh, mich da angefragt haben, war die ursprüngliche Intention, okay, mach da mal was. Und da habe ich halt gemerkt, dass am liebsten so lange wie möglich, und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, da bin ich ein bisschen limitiert, weil ich noch kein Solo-Programm habe, äh, höchstens mit dem Kollegen Peter Kunz zusammen. Da könnte man ein bisschen das Ganze in die Länge ziehen. Und haben auch gesagt, das ist jetzt noch... Äh, vor unserer eigentlichen Premiere. Ne? Beta-Status. Äh, genau. Und dann hieß es aber, nee, das ist doch gut, da könnt auch ja gerne so Art äh, Vorpremiere machen. Und dann hat man praktisch ähm, eine halbe Kunst- und Borusius show dort in Dortmund dann gespielt gehabt. Sind wir nach Dortmund gedüst, beziehungsweise ich bin zu dir gefahren und dann sind wir gemeinsam dann äh, mhm. in deinem wege nach Dortmund gedüst und dann haben wir da einen schönen Auftritt hingelegt, zusammen auch noch an dem Abend. Es war der zweite Comedian mit Serhat Doan oder Dogan. Ja? ja. Das war toll. Das ja. war toll.
0: Die Leute waren, also es war eine Privatveranstaltung in so einer Scheune, so einer ausgebauten Scheune. Wie viele Leute waren da? 80, 100? So um den Dreh, ja. Ja, so ein Pommeswagen vor der Tür. War toll. Tolle Sache. Weite Teile waren komplett betrunken schon der Tisch vorne links. Ähm, ähm, das, toll, das toll, so, toll, dass sowas auch noch möglich ist, wenn alle mitmachen. Und da hatten wir einen schönen Auftritt. Und haben dann da übernachtet und am nächsten Morgen ging es dann sehr früh wieder nach Hause. Und da haben wir das neue Album von Yellow durchgehört. Genau und, und die, äh, die ein neues Album
1: genau, gemacht haben. Und war da nicht auch ja, schon da, 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 da. ein bisschen von Friedrich Lichtenstein? Haben wir da auch ein bisschen gehört im Auto? Friedrich
0: Lichtenstein, ja genau. Wir haben ja äh, eine Nummer mit supergeil, sehr geil und so weiter in unserem Programm und haben uns mal ein bisschen in das Werk von Friedrich Lichtenstein reingehört. Und unser Kulturtipp für heute ist sein Lied und das grandiose Video Das Badeschloss. Auf jeden Fall. Ja, das ist mir wieder das ist mir wieder begegnet, als Spotify mir meinen persönlichen Jahresrückblick kredenzt hat. Ähm, da war einer meiner Top Hits 2020 das Badeschloss, das Badeschloss von Friedrich Licht Lichtenstein. Sehr, sehr geil. Verrückt.
1: Sehr, sehr geiles Video und sehr, auch sehr, ja. sehr 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 geile Musik auch. Sehr geil. Super ja. geil. Das kann man schon sagen. Ja. Ja. Genau. Da ging dann doch Fahrt so. relativ schnell vorbei. Genau. Und du warst noch in Leonberg. Ich war in Leonberg. Das war dann nochmal nach einigen Wochen mein erster Auftritt, im Rahmen des Leon Palusa Festival, das innerhalb weniger Wochen entstanden ist und über mehrere Wochen andauern sollte mit, ich
0: noch
1: nochmal zurück. Schneiden wir alles aus. Das mehrere Wochen gegangen ist und zwar unterschiedliche Comedy-Acts und Musik-Acts liefern sollte. Und äh, an einem der ersten Tage oder an diesem offiziellen Eröffnungstag war eben eine Comedy-Mix-Show angesetzt, bei der auch ich auftreten durfte. Und moderiert wurde das Ganze von Uli Betscher und Bernd Kohlhepp. Aufgetreten bin ich noch mit ähm, Johann Theissen, einem lieben Comedy-Kollegen, und mit Miracles, einer ähm, ja, Nachwuchskünstlerin aus ähm, Ländle. Und ähm, da war es also wirklich eine kunterbunte Mischung. Open Air, professioneller Rahmen und... Ähm, <lacht> schwäbisches Publikum. <lacht> das ist genau, dein Ding, genau mein Ding. Also ich als gebürtiger Schwabe darf da natürlich nichts sagen, aber die Schwabe, die sind natürlich schon so, dass man da ein bisschen liefern muss. Weißt? Da heißt dann halt, du, mein eine zahlt, jetzt muss ich mir schon überlegen, soll ich lachen oder soll ich da ein bisschen warten? Ja, ich So gut war jetzt, ne, dass ich jetzt anfange zu lachen. Weißt? Und es hat ein bisschen gedauert, bis sie aufgetaut sind, aber dann irgendwann war dann doch das Eis gebrochen. Und werden ja schon zu Beginn mal angesprochen, Open Airs sind immer eine gewisse Herausforderung für Comedy. Das ist einfach komischerweise immer ein bisschen schwierig, da den Funken überspringen zu lassen, weil man halt eben auch so Umgebungsgeräusche hat und einfach so ein bisschen eine andere, ausgelassene Stimmung herrscht. Und ähm, Aber es war auf jeden Fall trotzdem eine schöne Veranstaltung, schöner Rahmen, professionell und ähm, hat Spaß gemacht. Aber selbst da, weil du es ja vorhin gesagt hast, dass eigentlich so diese super Gags, die man schon seit zwei, drei Jahren macht, die eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen sein müssten, selbst da habe ich dann gemerkt, bei einem Gag bei einem Kalm und Gag, den ich wirklich seit Anbeginn mache, selbst da habe ich kurz äh, überlegen müssen und mir ist diese Schlussbohrende nicht mehr eingefallen. Wo man dann auch wirklich wieder merkt, wenn man acht Wochen von der Bühne entfernt ist und keinen Auftritt hat, ähm, es fehlt ein bisschen die Routine. Ja, und das sind dann gerade so die Momente, wo man es dann merkt, dass einfach so ein bisschen die äh, ja, Spielpraxis fehlt. Aber war trotzdem
0: gelungenes Ding. Im, ähm genau, aber die haben wir ja dann im September, haben wir dann die Spielpraxis bekommen. Denn am 5. September war unsere Premiere der Kunst und Brosius Comedy Show im Theater schöne Aussichten, ausverkauft mit 30 Leuten. Ist ein relativ kleines enges Theater. Und dann haben wir losgelegt. Und ich muss sagen, es war natürlich noch ein bisschen holprig bei der ersten Show, logischerweise. Aber wir waren zufrieden. Vor allen Dingen auch mit dem Essen danach bei Burger King nachts zum eins. Genau, das
1: darf natürlich nicht fehlen. Der Comedian ist bewusst, bewusst fettig, weil es eben nach Mitternacht äh, nicht mehr so die große Auswahl gibt. Und dann gab es dann eben ein Zweierlei vom Wopper, garniert mit äh, schönen Kartoffelschnitzen. Dazu Im Auto, schönes, weil es natürlich nur Togo war. Genau, dazu ein schönes Mayo-Süßchen umrahmt mit einem schönen Papier. Und das haben wir uns einfach gegönnt. Und äh, da haben wir auch direkt dann analysiert. Ja? Also wir mhm. haben auf dem Weg dorthin im Auto telefoniert und haben analysiert und haben dann dort vor Ort im Birking auch nochmal analysiert. Und, ähm,
0: Gut, eigentlich ist mir diese Analyse wurscht, weil wir sind eh geil, aber ich muss den Luca meistens auf der Heimfahrt noch wach halten, der ja dann häufig noch längere Strecken fahren muss. Und da rufe ich ihn einfach an, äh, zumindest die sieben Minuten, bis ich dann im Bett liege und dann ist mir das ist auch so egal. Aber genau. so lange halte ich ihn noch wach. So. Das nenne ich doch mal ihr Verantwortungsbewusstsein. Ne? Genau. Aber unsere ja, erste Show war okay, Leute waren auch äh, happy. Ja, was, klar gab es danach Dinge, wo wir gesagt haben, ja, da können wir mal dran arbeiten, aber dann hatten wir relativ schnell Gelegenheit, das Ganze zu überarbeiten, denn dann ging es schon in die ACH-Eventhalle nach Zweibrücken. Absolut, jetzt geht's Und los. Ein, genau. ja, ein wo wir eigentlich einen ganz guten Auftritt hatten, 60 Leute, gute Stimmung, war eigentlich schön. Das Einzige, was danach passiert ist, war ein beschissener Pressebericht der Zweibrücker Rundschau. Ähm, allerdings hinter der Bezahlschranke, und daher hat es keiner gelesen. Ja,
1: ja also ähm, das stimmt, es war ein Auftritt, wo wir uns eigentlich vorgenommen haben, ein bisschen lockerer zu sein, ein bisschen wegzukommen, von dem einfach nur abarbeiten nach Vorschrift, sondern ruhig ein bisschen Zeit zu nehmen. Ne? Und dadurch war die Show auch tatsächlich nochmal ein gutes Stück länger als die erste. Ne? Aber es hat Spaß gemacht, es war ja unter Corona-Bedingungen ausverkauft, es waren so um die 60 Leute, die da waren. Es hat Bock gemacht, die Leute hatten Spaß, wir hatten auch Spaß. Und, ähm, ja, <lacht> der, äh, derjenige, der den Artikel verfasst hat, hatte wohl nicht ganz so viel Spaß. Ähm, ja, wahrscheinlich ist er Er hat vor Spiel.
0: allen Dingen nur die erste Hälfte gesehen, genau, weil er ist auch deswegen auch Hälfte
1: gegangen. Und, ähm, aber da darf man sich natürlich nicht unterkriegen lassen, wobei man dann... Nein, kann, auf Gottes ne, Willen! Äh, man hat das erste Mal ein Gespür dafür bekommen, okay, wie ist es hier, eine Show zu machen und dann offiziell bewertet zu werden von einem. Das war natürlich schon mal mhm. ganz
0: interessant und, ähm, ja... Und mit Wobei man muss dazu sagen, es ist äh, auch egal, weil ich wohne ja in Frankfurt, da liest keiner die Zweibrücker Rundschau und schon gar nicht hinter der Bezahlschrank. Aber wir haben dann natürlich mal so mit dem einen oder anderen noch gesprochen und die Meinung der Comedians ist schon, man soll sich nicht verrückt machen, äh, hauptsache dem Publikum gefällt's und es gab schon äh, Auftritte danach, war es zum Beispiel völlig umgekehrt in Groß-Gerau, da war die Presse begeistert. Und wir hätten wahrscheinlich eher gesagt, zwei Brücken war die vermutlich bessere Show, aber ist auch wurscht. Aber es ist schon so, dass die Journalisten auch häufig gehen nach der Hälfte, weil die können sich natürlich auch nicht 300 Mal im Jahr irgendwie ein komplettes Abendprogramm reinziehen, sondern die machen sich einen Eindruck. Und unsere erste Hälfte ist natürlich nicht die stärkere Hälfte, die ist auch sehr stark. Um, und auch sehr, sehr geil auch, ja. Also auch sehr lustig vor allen Dingen. Aber richtig, die Post ab geht natürlich dann auch in der zweiten Hälfte. Aber gut, ist so. Jedenfalls zwei Brücken war gut, kam gut. Und es haben ja auch Leute direkt danach schon wieder mh, Tickets gekauft für. Würzbach. Andere Auftritte, genau. Würzbach.
1: Bahnhof Würzbach, genau. äh, Blieskastel, gehört zu Blieskastel. Und da waren an dem Abend sogar noch welche, die dann äh, so Feuer und Flamme waren, die gesagt haben, oh, gehen wir nochmal mal nach Würzbach und so. Ne? Und Weil wir auch öfters gefragt werden, ja, ist das ein anderes Programm? Dann müssen wir natürlich sagen, du, sei wir das böse, aber innerhalb von zwei Wochen ähm, kriegen wir das nicht einen Komplett
0: ganzen, äh, anders. Das kann nur Dieter nur mit 24 Autoren, genau, wir oder, nicht. Oder,
1: oder, oder lass es zwei Monate sein, das ist natürlich nicht möglich. Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Nummer vielleicht mal abgeändert wird, aber aber Im Wesentlichen ist es das Programm. Trotzdem haben wir dann ähm, durch die Ankündigung auch in, in Zweibrücken auf die Show in Würzbach innerhalb von einer Woche Würzbach ausverkauft gehabt. Und da haben tatsächlich hm. auch Leute Karten gekauft, die die Show in Zweibrücken schon gesehen haben. Die gesagt haben aber gesagt, egal, komme ich mit anderen Leuten, gebe mir das nochmal. Ich fand es ganz amüsant. Ja, das
0: dieser, Effekt, dieser Effekt, dieser Effekt, dass Leute anderen Leuten dann die Sache zeigen wollen. Das ist so, wie wenn du ein lustiges YouTube-Video siehst oder ich habe meiner Familie gestern noch mal Weihnachten bei den Hoppenstädts komplett vorgeführt. Das ist noch bis morgen oder so in der ARD-Mediathek. Und das will man dann den Leuten auch zeigen, nach dem Motto, ich bin auch lustig. Und diesen Effekt gibt es wohl offensichtlich wirklich. Dass Leute dann wiederkommen, andere Leute mitbringen. Dann sind wir nach groß -Gerau. Das war insofern sehr geil und auch sehr bizarr. Wir waren nämlich in der Stadthalle groß Eine Halle, die normalerweise für sechs, 700 Leute konzipiert ist und wir hatten eine riesen Bühne, das war auch okay, wir haben auch ein paar Sachen geändert. Während der ersten Show ist der eine immer gegangen von der Bühne, wenn der andere was gemacht hat. Und wir haben dann so ein kleines Setup. Ähm aufgebaut mit so einer Art Late-Night-Tisch, wo der andere dann immer Platz nimmt, ähm, wenn der, wenn der andere eben Programm macht. Und so ist es nicht so hölzern, dass der eine geht, der andere kommt. Und das war eigentlich auch echt gut. Das war eine Riesenhalle. Es waren 80 Leute da. Und da muss man sagen, sind wir echt äh, stolz, weil 80 Leute zu Corona-Zeiten in eine Halle zu locken, ähm, gut 70 waren Familie und verschenkte Tickets. Aber <lacht> nein, war nicht so. Es war schon, war schon, war schon echt gut. Und, ähm, ja. Also der Veranstalter hat danach auch gesagt, äh, kommt bitte nie wieder.
1: <lacht> nee, so, so haben sie das natürlich nicht gesagt. Ne? Also Nein. es war, äh, war schöne Erfahrung, es war cool, in der Stadthalle groß spielen zu können. Und ähm, jetzt ist mir gerade sogar noch eingefallen, Tag drauf nach groß bin ich sogar nach Düsseldorf noch gedüst. Das heißt, ich bin dann abends nach Hause gefahren, Groß-Gerau, war glaube ich ein Samstag. Und am nächsten Tag bin ich sonntags dann nach Düsseldorf, weil da stand dann noch der Quatsch Comedy Club bei mir an. Das ist mir gerade mm. Genau, Quatsch Comedy Club. Du Hotshot. Hot genau, genau. Ne? Und äh, ja, das heißt, da war das noch so richtig. Wie war das für Comedy dich? Branding. Ja, war eigentlich war ich ganz nett. Ne? Ähm, gut, gute Tatsache, dass mal rausgeflogen ist, sehe ich nicht so. Aber ansonsten war es eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, sagen wir so, in diesem schönen Haus in Düsseldorfer Kapitoltheater spielen zu können das war nett, das war schön ähm, ich bin auch keiner, der sich beklagt sondern es gibt einfach mal Wettbewerber wo man rausfliegt und dann ist das einfach so ich habe mir zum Glück noch ein schönes Rahmenprogramm in Düsseldorf gebastelt, dann war das für mich sowieso okay aber es war halt schon ein bisschen eine Herausforderung weil ähm, kein großes Warm-up gemacht wurde von Moderationsheide, weil es eben nicht so viele Leute da waren. Und dann ja, war ich nach fünf Minuten, nach Veranstaltungsbeginn, war ich auf der Bühne. Und wenn man dann halt nur sechs Minuten hat und die Leute noch relativ kalt sind, ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, die Leute dann anzuheizen. Und ähm, es hat vom Gefühl her trotzdem funktioniert. Ne? Heute würde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders einsteigen, noch mal ein bisschen andere Nummer am Anfang aber äh, im Großen und Ganzen war es ein solider Auftritt und äh, hat dann trotzdem nicht gereicht. Normalerweise kommen, glaube ich, nur drei weiter. An dem Abend hatten sie dann mal wieder äh, eine Ausnahme gemacht, dann kamen dann vier weiter. <lacht> Aber trotzdem hat es dann nicht äh, gelangt. Die NRWler haben es dann unter sich wieder ausgemacht. Und damit war dann das Kapitel für mich jetzt auch erstmal beendet. Aber es war trotzdem eine nette Erfahrung.
0: Ja. ja, natürlich fährt man lieber hin, um zu gewinnen. Ich hatte das Vergnügen ja im letzten Jahr, zweite Runde und dann auch rausgeflogen. Aber ist halt so bei Wettbewerben, pff, mein Gott, ähm, es ist letztendlich ja wirklich, wie du sagst, ein toller Rahmen dort, Quatschclub. Ähm Große Bühne, natürlich ohne Corona noch besser als mit Corona, aber jedes Ding bringt einen irgendwie weiter, bringt Routine und äh, man wird doch immer mehr Profi, auch wenn man da vielleicht nicht weiterkommt, aber der Ablauf, das muss man ja sagen, ist ja schon alles top organisiert, genau auf den Punkt, genau sechs Minuten und äh, von daher bringt einen das ja selbst schon weiter, auch die Vorbereitung, dass man das sehr ernst nimmt und äh, ja, hast du denn das Gefühl, diese Spielpraxis, die wir da hatten, immerhin drei Soloshows plus halbe Stunde hier, dreiviertel Stunde da, hat dich besser gemacht?
1: Ähm, ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich danach jetzt noch nicht so viele Auftritte mehr hatte ähm, und ich glaube, das kann ich erst dann sagen, wenn wir jetzt fünf oder zehn Shows gespielt haben und da eine Routine reinbekommen haben. So Die die ersten Shows waren ja immer eine Veränderung. Das heißt, die zweite haben wir andere Sachen nochmal oder ein bisschen verändert gespielt im Vergleich zur ersten und bei der dritten nochmal. Das heißt, es war jetzt Mal nochmal was anderes. Also ob ich jetzt wirklich besser geworden bin, weiß ich nicht. Würde ich sogar jetzt momentan sagen eher nein, ähm, aber schlechter auf jeden ja, Eher Fall. viel schlechter. Ja, ja. Ähm, ja, weil es war halt einfach alles so ein bisschen entzerrt. Also es war, wir haben mit unserer Kunst und Boses Comedy Show relativ dicht alles gepackt gehabt, das war gut. Und man ist auch lockerer geworden im Rahmen unserer Show. Aber generell jetzt für Mixshow-Auftritte ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt ein, eine andere Figur oder andere Typ bin, der auf der Bühne steht. Ich glaube, das wäre echt, wenn wir jetzt 10, 15 Shows gespielt haben, dann kann ich, denke ich, schon für einfach mehr Routine, mehr Lockerheit sprechen und einfach weniger Nervosität. Das denke ich schon.
0: Mhm. Ja. Ja. Aber so. So, dann genau, dann war, dann springen wir mal in den mit Blick auf die Uhr in den Oktober. Da war, äh, hattest du immerhin noch einen Live-Auftritt. Ich hatte zwei oder drei Live-Auftritte. Oh. Genau. Also ich hatte einmal,
1: also die zwei letzten war auf jeden Fall bei der Open Stage, ebenfalls im Gilles in Saarbrücken, wo auch Content und Grimord war, bei Sein. Und einen Tag darauf bin ich dann ins Fränkische gefahren, Höchstadt an der Eich Und das war dann definitiv der letzte Auftritt. Und ich habe auch an dem Abend, als ich mich mit den anderen Kollegen unterhalten habe, habe ich gesagt, vom Gefühl her ist das mein letzter Auftritt für dieses Jahr. Und zwar auch so, es war im Rahmen von der Lachnacht, von Atze Bauers Lachnacht, war wieder top. Also war meine zweite Lachnacht, die ich spielen durfte. Also wieder durch und durch professionell, schönes Catering und ähm, top professionelle Comedians. Das waren da Thomas Fröschle, Tim Wheat, dann auch noch ein, ich müsste das nochmal nachgucken, Ich die zwei Damen, sehr sympathisch, wie sie gehießen haben. Also auch aus der ich glaub, fränkische Fastnacht war das, die da auch ordentlich eingeheizt haben. Und halt Atzebauer selbst noch. Und es hat also wirklich Spaß gemacht. Ich habe ordentlich überzogen, <lacht> obwohl ich es ja. gar nicht vorhatte. Aber ähm, ja, und zwar tatsächlich dann der letzte der letzte Auftritt, also äh, anschließend noch, da war es noch möglich, noch mit Team Whelan noch ein Absacker getrunken und ähm, genau, er war auf der Suche noch äh, auf nach Essen und da haben wir noch ein Käsebrot, so. ein Käsebrot um zwölf, halb eins bekommen, das war auch noch ganz nett und dann am nächsten Tag ging es wieder heim für mich und ja, das sollte der letzte Live-Auftritt im Jahr 2020 vor Publikum gewesen sein. Also es war auch, muss man dazu sagen, ich glaube bei dir auch, wir haben kein einziges Mal vor Publikum mit Masken gespielt. Ne? Das gab es ja auch zum Schluss in NRW und Co. Achso, ich dachte, das, was du da auffasst, ist eine Maske die ganze Zeit. Ist es gar keine Maske? Das ist echt. Ich weiß, es ist erschreckend attraktiv. Aber äh, du musst es ganz stark sein, es gibt jemanden, äh, der äh, denn durchaus Attraktivität gegeben hat im Rahmen ja. unserer... Und Bosses Comedy Show
0: und ähm
1: ja, nee, aber es nee, also mit Masken,
0: nee, Masken haben wir nicht gespielt. Wir nicht gespielt, muss ich auch hatte ich auch so sagen, Nein, ich habe
1: gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Also erstmal nee, den Leuten gegenüber, kann mir keiner erzählen, dass es den Leuten Spaß macht und ich selbst habe auch keine Lust, vermummte Leute ähm, anzugucken und da nichts rauszufiltern. Also ich denke, es ist von beider Seiten jetzt nichts mhm. gerade Schönes. Ne? Man hat ja auch gemerkt, dass so beim Nightwatch Talent Award, wer den verfolgt hat, das war alles sehr gehemmte Stimmung und ich denke, das liegt auch daran, wenn halt alle so da da rumsitzen müssen, dann ist das ein bisschen schwierig. Und äh, von daher bin ich froh, dass das an mir vorbeigegangen ist und ich noch wirklich den Leuten ins Gesicht gucken konnte.
0: Und äh, ja danach war dann eh Ebbe, ging dann eh nichts mehr. Ne? Hm. Genau, dann sind wir in den Lockdown-Light. Ähm, November war dann so ein bisschen geprägt von, wir verlegen Termine, auch aufs nächste Jahr, wir sind ja mit zehn Auftritten drei Jahre auf Tour, kann man sagen, weil wir das immer auch hier wieder das Wort rollieren, nach vorne verlegen und die ganzen Veranstaltungslocations ja wirklich... Wie, wie wenn du wie wenn du mit so einem Schneeräumgerät den Hof kehrst, immer ihre Veranstaltungen nach vorne verlegen, halbes Jahr hier, halbes Jahr da. Und viele Sachen, die sind jetzt dann im Frühjahr gelandet. Das heißt, wir haben so gesagt, naja, komm, Ende März können wir uns wieder raustrauen. April gibt es jetzt Shows, ähm, auch ausverkaufte Shows, nämlich die, die aus dem Herbst verlegt wurden. Und äh, können wir gleich noch was zu sagen. Bis in den November 21/22 äh, sind wir jetzt auf Tour mit alten und neuen Terminen. Also das war so ein bisschen der November. Und dann war es bei mir so, ähm, dadurch, dass ich äh, jobmäßig einen Wechsel habe, im alten Job nichts mehr zu tun hatte und der neue erst Anfang des Jahres jetzt losgeht, hatte ich komplett frei... Und habe dann Musik gemacht, habe ich auch schon im letzten Podcast darüber berichtet und habe äh, den November bei mir im Zeichen, im Zeichen der Musik gestaltet, Morris Jones, könnt ihr gerne mal reinhören, auf Spotify und habe mir gesagt, ich mache jetzt einfach ein Album und es ist auch jetzt fertig geworden, vor zwei Tagen, der letzte Titel... Fertig geworden. Gerade läuft die Probephase, also die Marktforschung. Wenn ihr also zuhört und sagt, ich will mir das mal vorab anhören und äh, hab Bock, eine kleine Online-Umfrage äh, mitzumachen. Luca, du müsstest gestern auch eine E-Mail bekommen haben. Ähm, ja, ja, bitte ich auch drum. Genau, mir faxen, genau. Nee, es geht einfach darum, es sind 13 Titel entstanden. Davon sind sicherlich nicht alle gleich schlecht oder gleich gut. Und es geht einfach darum, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, die zu bewerten, mir eure Meinung zu schreiben, mail at peterkunz .de. Am besten gleich, wenn ihr das jetzt hört, weil das läuft jetzt noch ein paar Tage. Dann kriegt ihr einen Link, könnt euch die Titel anhören. Und dann ähm, ja, ist die Frage, was kommt als erstes Single raus? In Zeiten von Spotify, vielleicht kurzer Exkurs, macht es gar keinen Sinn, ein Album rauszubringen. Denn wenn du ein Album raus Bringst, sind alle Titel für Spotify veröffentlicht und wenn du dann sagst, ich bringe jetzt aus dem Album noch mal eine Single, dann sagt Spotify ja, habe ich ja schon längst im Programm, uninteressant. Es geht höchstens dann vielleicht in Sachen Radio Promo, aber wir werden zwei, drei Titel vorher raushauen und den vollen Fokus darauf legen und dann schieben wir das äh, Album hinterher, denn ich bin ja jetzt nicht Adele. Äh, Nee, kann ich jetzt mal sagen an der Stelle und äh, wo die Leute sagen, oh toll, ein neues Album, das höre ich mir jetzt komplett durch, sondern ähm, auch hier kommt wieder, es ist wie bei der Comedy so ein bisschen, man muss das Programm arbeiten, das ist vielleicht so ein Drittel und danach kommen zwei Drittel Marketing und Vertrieb, also das war so der November und der Dezember und du hast ja eine Online-Offensive gestartet. Genau, also ich
1: muss mich ja selbst an der eigenen Nase packen und sagen, ich habe immer lang davon geredet, zu sagen, ich muss mehr Social Media mäßig machen, ich muss mehr Social Media mäßig machen, habe es dann aber nicht so hundertprozentig durchgezogen, ist teilweise natürlich auch zeitlich ein bisschen schwierig, aber jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt hast du keine Ausreden mehr und hatte dann im November angefangen und habe mir vorgenommen, jeden Tag auf Instagram was zu posten, sei es im Feed, als Reel oder in der Story. Oder ein Nude. Genau, Nude. Oh, mm, nee, das geht aufgrund des neuen Bildformats geht das nicht, dazu bräuchte ich so. die Panoramafunktion. Nee. <lacht> ähm, ja, das habe ich dann durchgezogen, einige Wochen, dann mhm. habe ich es dann irgendwann noch mal sein lassen und dann habe ich gedacht, komm Junge, ähm, ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt. Weil äh, ich bin jetzt nicht so der äh, Lieblings- oder der prädestinierte Videoschnibbelmaster, aber ich habe gedacht, komm, raus, ja. raus, weil ich es irgendwann auch mal auf Instagram meiner großen, großen Community versprochen hatte: ähm, ein neues Video meiner Imitationsreihe. Und äh, dann habe ich so am 23. war es, glaube ich, oder 22. habe ich gedacht: ja, also wenn es die Weihnachtsimitationsreihe sein soll, dann soll es so langsam mal anfangen das zu machen und dann ja, habe ich dann wirklich ich, so am 23. oder so also 22. oder 23. habe ich erst angefangen zu filmen mich komplett und während des Filmens habe ich dann noch ein paar Einfälle gehabt, ein paar Ideen ähm, und habe die dann auch noch eingebracht deswegen ging das dann ein paar Stunden ja und dann irgendwann ging es ans Schnippeln und machen und tun und synchronisieren vom Mikro und dann Dingsbums und dann habe ich es tatsächlich rausgehauen am 25. Habe auch eine Nachtschicht vorher noch eingelegt gehabt. Und jetzt ist es online auf YouTube und auf Facebook. Weihnachtsimitation 2020. das äh, Die letzte Weihnachtsimitationsreihe ist vier Jahre her. Deswegen habe ich gedacht, komm, mach mal nochmal was. und ähm, Klar muss man das
0: alles Gibt's relativieren. Gibt bei Facebook, bei Luca oder Kunst und Brosius, Comedy genau. Show. Wer es noch nicht geliked hat, unsere Seite, wäre natürlich toll, uns einzeln Kunst und Brosius und uns als Personen natürlich auch. Genau, genau. und, und äh, ja, was, was hat es jetzt gebracht, wenn du sagst, ich habe äh, eine Social-Media-Offensive gemacht? Sind die Zahlen nach oben gegangen oder gab es mehr Nachrichten oder es ging, also ich sag mal, Instagram war jetzt
1: schwierig, wobei du trotzdem gemerkt hast, also selbst für eine, eine geringe Anzahl an Followern, die Leute haben immer kräftig mitgemacht bei diesen Umfragen und so, aber bei YouTube habe ich jetzt doch gedacht, und da habe ich jetzt auch Blut gelegt, dass ich das weiter verfolgen werde, dass eine dass YouTube mhm. eine nicht zu unterschätzende Plattform für mich ist, weil da für meine Verhältnisse doch innerhalb von kurzer Zeit relativ viele Klicks waren, also Grundsätzlich betrachtet es wenig, aber ähm, und direkt halt auch 100% gerade, was die Likes anbelangt, und ähm, YouTube ist mir halt im Laufe der letzten Jahre aufgefallen, ist immer noch so wie so eine Art Visitenkarte, wo die Leute halt gerne mal vorbeigucken, wenn sie schnell einen Eindruck von dir bekommen möchten. Und ich denke, da werde ich drauf setzen, dass ich in Zukunft ein bisschen regelmäßiger YouTube bediene. Und ähm, ja, das hat es dann, denke ich, schon gebracht, dass ich gemerkt habe, ah, guck mal hier, äh, die Plattform ist ja doch gar nicht so eingeschlafen. Da gucken die Leute ja dann doch drauf auch. Ne?
0: Und mhm. Ja, genau. Und... Ähm, das ist ja ein bisschen Training für einen selber auch, sich kreativ zu beschäftigen, was wir vorhin schon gesagt haben. Man muss ja was tun. es ist ja wie mit dem Sport, wie mit dem Essen. Also bei uns beispielsweise, weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber hier gibt es abwechselnd Fondue und Raclette täglich. Also Mittagessen, Abendessen und äh, ab und zu mal ein bisschen Sport ja. ähm, und so ein Serienmarathon. Aber man muss ja ein bisschen was tun. Da hat mir die Musik geholfen. Ja. Sonst haben wir ja nichts mehr. Und... Ähm, ja, damit kann man eigentlich sagen, war das Jahr dann auch schon um. Genau. Und äh, ja. jetzt haben wir doch schon, ich muss mal gerade auf die Uhr schauen, doch 69 Minuten darüber geredet. Also so ein ganz beschissenes Jahr. Also für viele schon und natürlich die einzelnen Aspekte. Also ähm, viele Unternehmen, viele Comedians, die davon leben, viele Veranstalter. Für die war es ein ganz beschissenes ja. Jahr, muss man ganz klar sagen. Brauchen wir gar nicht drum rumreden oder wie würde der Kali das jetzt das sagen? Absolut ähm. muss man sagen. Das Beste war noch das von Fondue beim Peter. Das finde ich
1: absolut klasse, lecker, schmecker im Öl umhüllt. Das fand ich noch der klasse. Das war ein super Abschluss. Aber ansonsten ja. ist es natürlich schwierig gewesen. Aber ja, dafür, dass es wirklich so ein Jahr mit angezogener Handbremse war, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir doch einiges
0: erreicht. Also wir
1: haben hm. schön. Also ich würde
0: für mich gar nicht sagen, es war ein Rumpfjahr. Ja. Uh, allein auch von der Ernährung her, allein körperlich. Oh, allein körperlich. Ja, ja. Ein neuer Gag. Ein neuer Gag ist entstanden, den muss ich gleich, warte. Ich oh. poste das gleich für meine Facebook-Fans ja, in der Gruppe Ü60 Wunderbar. Mein Taunus. Ja. Was mich ja, mal interessiert. gucken, ob der
1: geht. Die Zuhörer von dir, äh, wann geben die sich 70 Minuten unser, unser Gespräch? Ist das beim Abstauben? Ist das doch beim ganz äh, forcierten, fokussierten Zuhören? Oder ist es einfach bei der Autofahrt mm. von A nach B? Nee, ich habe
0: einen, hab einen Typen, der hört sich die ganzen 60 Minuten an zum Einschlafen mhm. ja, und dann gleich zum Aufwachen nochmal. Ja, und dieser Typ dieser Typ äh, bin ich. Ah, guck mal hier. Ja, also ich kann einfach super bei meiner Stimme einschlafen und aufwachen und das ist eigentlich der Grund, warum ich das hier mache. Also so ein ASMR Selbstliebe-Podcast. Ah,
1: ASMR ist natürlich auch, da müsste ich ein bisschen näher rangehen. ASMR.
0: Ich höre immer. Ja, warte, ich mache, es ist eine, eine Trigger, Triggerwarnung. Achtung, ASMR, jetzt kommen die besten Einschlaftrigger. So, ähm, ich, ich habe neulich so, ich habe mir neulich wirklich mal so ein ASMR-Video äh, mal angeschaut. Hast du es mal gemacht? Ja,
1: und zwar bei massage weil es wirkt ja. nämlich entspannend. Ich stelle mir da immer vor, ich bin da, werde massiert und ähm, ja, habe dann das Gefühl, meine Verspannungen werden gelöst. Obwohl ich dabei eigentlich noch grundbucklich am äh, Handy sitze und das mir angucke. Aber ist interessant, So wenn man da dieses Klopfen mhm. und so, ne? Das ist ist
0: irre. Ja. Man kommt da auch total runter. Ich habe das neulich auch gemacht. Ich bin nachts aufgewacht, konnte ich nicht einschlafen. Irgendwie habe ich so ein ASMR von so einer amerikanischen. Also mein Lieblingskanal ist ja Gb ASMR Gb. Ich mache mir da meistens so einen, irgend so ein Wine-Tasting oder so, wo die dann erzählt, die Gibi und so, und dann äh, da flüstert sie dann rein, so, ja, jetzt trinken wir ja ein Dornbacher trockenes Tal. Und dann, dann bin ich irgendwann so eingeschlafen nach einer halben Stunde und dann kam YouTube Werbung möchten Sie Steuern sparen da wissen Sie schon Sie können 80 Prozent kriegst du eigentlich auch bei YouTube ich krieg wahnsinnig viele solche äh, solche Steuersparvideos und so Coaching Typen wo so 24-Jährige mit einer Rolex sitzen hallo ich bin äh, Marvin S aus Düsseldorf und ich bin beruflich wahnsinnig erfolgreich. Ich habe online in den letzten vier Wochen 640.000 Euro verdient. Da hält er so sein Handy ins Ding mit seinem Konto aus. Kriegst du sowas auch oder was kriegst du bei bei Facebook? Aber ich tatsächlich ja, bei auch, YouTube ein bisschen. Und dann wurde auch die WhatsApp-Nummer ja. eingeblendet ist und so, du willst ja. auch so einen Wagen.
1: Schicke Frauen. Kein Problem. Wenn du bist es aufbauen? Ja. In nur drei Wochen. Dann fährst du auch so genau. einen Wagen. Da fällt gerade so die Radkappe noch vom alten Bischof mhm. runter. Und ähm, ja, aber sowas.
0: Es gibt aber auch so, es gibt auch, ich habe viel so Steuersparzeug. Ja ich bin Klaus S., in meiner Karriere habe ich 450.000 Steuermandanten betreut und wussten sie zum Beispiel, sie können Frau, Freundin oder beide von der Steuer absetzen, außerdem noch ihr Auto und ihre Finca auf Menorca. So ein Zeug. Ja, naja. das, ist, das
1: ist wirklich beeindruckend. Ja. Aber bei ASMR gucke ich auch gern ab und zu diesen Türken, diesen Anil. Anil, ich weiß nicht, wie der heißt. Ne? Abel, Abi. Anil Chakmak. Anil, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist auch einer von den Kings bei den türkischen Barbiers mit diesen ähm, ASMR R videos ne? weil der macht immer noch schön Show dann klatscht er das Shampoo noch auf den Nacken. damit mm, da wird massiert. Ja, und das finde ich <lacht> immer ganz toll. <lacht> ja, herrlich.
0: Ah, dann, toll. So, ich muss jetzt gleich diesen Rumpf-Gag äh, posten auf Facebook. Genau. Ich würde auch mal sagen. Vorher machen wir, kurz, vorher machen wir kurz einen kurzen Ausblick 2021, was es genau wird. Ich glaube, keiner weiß es so genau, Deswegen. aber unsere Zielgruppe, für, denke ich, ist geimpft ja. Ende Januar. Abwarten. Von daher kann's Gut kann es dann losgehen. Genau, es kann nur aufwärts
1: Tickets gibt es auf jeden Fall. Gibt schon, kunstsymposius.de. Das BWW vorher braucht man gar nicht mehr, habe ich auch erst neulich nee. und ähm, ja, Und dann hast du eigentlich eine Top-Internet-Adresse, eine top e äh, nee, top, äh, mhm. wo du sagen kannst, Mensch, da klicke ich doch mal drauf.
0: Ein genau. paar, paar äh, Termine können wir mal sagen. Ende März, 28. März in Langenstadthalle gibt es noch Tickets. 16.4. Zentralstation, Darmstadt gibt es Tickets. Blieskastel ist ausverkauft am 17. Dann im Saarland 22.4. Zwei Brücken. 23. Karlsruhe. Ihr merkt schon, dass im, geht im April geht's ab. Dann äh, 25. Frankfurt ist ausverkauft. Und dann sind wir schon im dann ist Sommerpause. Mal gucken, was wir da noch machen. Auf jeden Fall im September geht es dann weiter. Rümmelsheim, Trollbühne gibt's Tickets. Hofheim, 11.9.21 im Schauspielhaus. Freuen wir uns sehr. Ist auch schon halb ausverkauft, muss man sagen. Tolle Sache. Und dann ähm, gibt es so ein paar verlegte Geschichten noch. Äh, auch Oktober, Darmstadt im Wackerloft. Und die Weihnachtsshow in Dietzenbach, die haben wir vom jetzt vom 23. einfach verlegt. Auf den 23.12.21. Das sind so mal die Termine. Von daher Kauftickets. Wir müssen auch noch mal dazu sagen, es ist weniger für uns, wenn man ehrlich ist, weil wir leben nicht davon. Es ist aber wichtig für die Locations, dass die... Ähm einfach aktuell auch Einnahmen haben, denn äh, wir selber haben auch schon ganz viele Tickets gekauft, einfach um den Locations, ähm, um den Veranstaltern Einnahmen zu generieren, verkaufen die dann selber weiter. Ähm, jetzt gerade auch da, wo wir persönlich irgendwie äh, verwurzelt sind. Ähm, aber es ist wirklich wichtig, weniger für uns, sondern für die Veranstalter, dass die einfach Einnahmen generieren. Ja, von daher, glaube ich, bleibt uns jetzt nur äh, allen einen guten Rutsch zu wünschen. Danke für die treue Verbundenheit in diesem Podcast. Gerne abonnieren, gerne bewerten. Man ähm, verpasst ihr nichts, wenn es was Neues gibt. Wie gesagt, ich sende hier nicht jede Woche. Es muss schon was zu erzählen geben. Und äh, dann würde ich sagen, Luca, äh, sagen wir Tschüss. Du hast das Schlusswort.
1: Ich habe das, oh mein Gott, so viel Druck Klasse ist auf meinen Schultern. Naja, gut, dann wünsche ich auch von meiner Seite alles, alles Gute ne? und sage jetzt hier wie Peter lustig, so, ne? abschalten, nicht? Ja, abschalten, so. Und ja, bis dahin, haltet euch munter und dann sehen wir uns im neuen Jahr und hören uns mit neuen Projekten.
0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Mhm.